0: We'll Estamos 15 en punto y como te había anunciado desde el principio del programa, hoy tenemos a un invitado, pero invitado de lujo, sí. Él es el doctor Fernando Griffith, él es doctor en bioquímica por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Su especialidad es la biología molecular y mira que tiene un currículum bastante largo aquí, pero a mí me gustaría también... Ah, no, para nada, para mí no es nada de tontería. Para nosotros es un gusto poder tenerte aquí, doctor, con nosotros. Sabemos que vamos a aprender un lo montón de cosas. Lo más difícil no
1: figura ahí. ¿eh?
0: ¿Cuál es lo más difícil? Que le
1: convencí a mi esposa de casarse conmigo.
0: Ah, bueno.
1: Eso sí, eso sí me Mira puedo que gloriar
0: eso, eso me parece que para todos es difícil sí, en el momento esa fue ¿verdad? la parte más difícil eh, Pero lo lograste, eso es lo importante Eso es lo importante, sí <ríe> Bueno doctor, para nosotros es un gusto poder tenerte Realmente es un privilegio Poder saber que vamos a aprender un montón En este tiempo que vamos a tenerte El día de hoy Gracias por aceptar por la invitación. nuestra invitación.
1: Y sobre todo por el tema que estás proponiendo. Es bueno, la primera vez que me piden que hable de esto.
0: En serio. Sí. Pasa que se llega al día al niño, ¿verdad? Mm. Y es importante hablar sobre el tema de la crianza consciente en los tiempos que hoy estamos viviendo, que es la era digital, doctor.
1: Así es. La tecnología entra y entra, en términos futbolísticos, con los tacones de punta. Sí, nos consume. Sí, entra y hace daño también.
0: Bueno, a mí me gustaría, antes de arrancar esta, este podcast, este espacio, invitar a la gente porque estamos a través de Facebook, de Radio Bedira, para que puedan visualizar también este podcast. Y también estamos a través de www.bedira.com.py para que puedas también vernos a través de esas redes. Bueno, eh, para arrancar, ¿qué es la crianza digital, doctor?
1: Bueno, a la, a, la, a la gente le encanta poner términos, ¿verdad? Pero uh -huh. básicamente es aprender a lidiar con los efectos negativos, sobre todo, de la irrupción de la tecnología en nuestras vidas.
2: Uh -huh.
1: Y en el contexto de ser padres, uh
2: -huh. ser padres,
1: ser maestros, ser tutores. Porque esa tecnología tan atractiva, tan útil... También es una tecnología que produce cambios, produce este, situaciones no deseables mm. en los niños y en los adolescentes. Así que se trata de eso, se trata de saber administrar esa situación que nos toca vivir hoy a principios del siglo XXI.
0: Bueno, y, y ahí es que parte el tema de la palabra consciente, ¿verdad? Eh, mm. Porque una cosa es eh, crianza digital y otra es crianza consciente, claro. que, que va más a lo que estamos viviendo en este tiempo. Sí, porque
1: no se trata de educar a los niños para uh -huh. usar tecnología. Mm. Simplemente. Se trata de protegerlos. Se trata de evitar los daños que producen, uh -huh. que son ya ampliamente probados. Uh
2: -huh. De
1: eso se trata. Y por eso es tan importante y te felicitaba por el tema uh -huh. que estás proponiendo. Eh, yo creo que esto hay que hablar más allá de la recordación del 16 de agosto. Hay que, habl hay que seguir hablando. Todos los... Entonces, todos los sí, sobre todo para los padres que tienen hijos... Pequeños, uh -huh. aquellos que tienen hijos adolescentes, o incluso los padres como yo que tienen ya hijos adultos. De, todos nos vemos afectados por la tecnología, de, de no solo en mayor o menor medida, sino en distinta medida. Uh -huh. No es lo mismo el daño que produce en un niño de, de entre 0 y 3 años que el daño que produce en un adolescente, por ejemplo. Uh -huh. Son muchos los aspectos que hay que tratar. No solamente en términos de contenidos, sino en términos biológicos, en términos físicos. Porque este es un asunto biológico. Todo uh -huh. acto humano es un acto biológico. Uh -huh. Y a veces se nos olvida de que somos seres biológicos. De que, por ejemplo, tenemos que dormir. Uh -huh. Y ahí es donde la tecnología ya empieza a producir daño. Porque eh, el, el, el uso del celular, que es tan poderoso, tan poderoso porque celular... Imagínate lo poderoso que es, es que el celular... Se, se cargó a, al teléfono fijo, que estuvo uh -huh. con nosotros por más de 100 años. Se cargó a, a las cámaras. Uh -huh. se, cuando llegó se cargó es que lo, 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 ocupó su lugar. Eh, hizo que algunas tecnologías desaparezcan. Eh, el, el teléfono fijo, el teléfono móvil eh, está desplazando a las tarjetas de crédito. El teléfono móvil está eh, eh, está desplazando no solamente las cámaras, está desplazando la televisión, sí. está haciendo morir eh, eh, las, las computadoras, las computadoras eh, no serían lo mismo eh, las laptops, las, las tablets, realmente el teléfono celular eh, la penetración que tiene es muchísimo más amplia que una que una computadora. ¿Por qué eso? Por, por la practicidad porque podemos hacer con el celular todo lo que podemos hacer con una laptop o con una o con una computadora de mesa todo absolutamente todo no hay nada que no podamos hacer desplazó a la radio uh -huh. el teléfono el teléfono celular desplazó a, a los espejos ¿no? ahora yo cuando me pongo la corbata yo no Mirá uso un el, espejo. miras
0: el, claro, el selfie por, y supuesto, te mirás, ¿sí,
1: por supuesto no solamente las cámaras la radio la, los videojuegos uh -huh. eh, las billeteras eh, los matrimonios, algunos matrimonios acabaron por el celular
0: todo digitalizado entonces eh, bueno.
1: está ocupando un lugar central en nuestras existencias mm. es una tecnología demasiado seductora mm. pero que demasiado atractiva pero que al mismo tiempo nos controla, controla nuestros tiempos eh, produce efectos muy importantes a nivel del cerebro del desarrollo del cerebro también eh, y produce efectos que, que tenemos que conocer y tenemos que saber administrar esa tecnología porque es demasiado poderosa uh -huh. o sea, los ejemplos que te estoy dando son mínimos uh -huh. en relación a los que podíamos uh
0: -huh. hablar Vos me estuviste hablando de que no produce el mismo daño en un niño de 0 a 3 años que en un adolescente, ¿verdad? ¿Cuáles son esos daños que, que, que causa, por ejemplo, en un niño pequeño y, y cuál es la diferencia que causa en un adolescente?
1: Bueno, primero tenemos que hablar de nuestro cerebro, ¿verdad? Eso mm. es... Ese maravilloso órgano que pesa un kilo trescientos más o menos uh -huh. y que es capaz de estudiarse a sí mismo. Es el único objeto del universo uh -huh. capaz de estudiarse a sí mismo. Y ese órgano es un órgano en desarrollo. Es un órgano en el niño, es un órgano en desarrollo, uh -huh. pero en el adulto sigue estando activa la capacidad de aprender hasta el último día.
2: Uh -huh. Existe
1: algo que se llama plasticidad neuronal. Uh -huh. que nos permite seguir aprendiendo porque la, el aprendizaje es una modificación física del cerebro, uh -huh. ocurren conexiones nerviosas entre neuronas es como que dos personas se, se toman de la mano y uh -huh. eso, eso, eso eh, cada persona representaría a una neurona nosotros tenemos más de 86 mil millones de neuronas pero cuando ellas se conectan es que estamos aprendiendo en esta conversación que vamos a tener vos y yo, por media hora se calcula de que en una conversación como la que vamos a mm. tener, vas, vos vas a hacer unas ciento mil conexiones nerviosas nuevas. Mm. Eso, y, y si yo soy suficientemente elocuente y si sé comunicar, esas, esas conexiones nuevas van a ser permanentes. O sea, va a haber aprendizaje. Si yo fui aburrido, esas conexiones esta noche se van a, a terminar. Porque cuando uno duerme, es, es que realmente el proceso de aprendizaje se consolida. ¿Por qué? Porque mm. esas conexiones se hacen permanentes o se liberan, o se vuelven a desunir. Porque lo que no se usa, hay que eliminar. Ese es un principio de la biología. Se llama use it or lose it. O, o los usás o los perdés. Por eso mm. una persona que no va al gimnasio, que no hace, que no camina, que no levanta pesas mm. va perdiendo masa muscular. Yeah. Entonces una persona que no usa su cerebro va perdiendo conexiones nerviosas, ¿no? Salvo uh -huh. algunas que son, ya son permanentes, que son parte de la memoria a largo plazo, ¿verdad? A lo que voy es lo siguiente, lo, los niños están en una uh -huh. etapa crucial del desarrollo de sus cerebros al principio cuando el, el niño nace mm. el niño ya está aprendiendo antes de nacer hay que mm. ser claro ¿no? en, la, en la panza de la mamá el niño ya está aprendiendo, está escuchando mm -hmm. sonidos los sonidos van estimulando mm. sus cortezas auditivas en el cerebro y sus células van aprendiendo a reconocer esos sonidos no, todavía no puede ver a pesar de que su corteza visual que está acá atrás en la nuca su corteza visual está lista pero no, no, no okay. ve porque porque hay oscuridad dentro de la panza de la mamá. Al salir, mm. entonces empieza algo que se llama estímulo, que es la palabra clave en biología. ¿Y qué es lo que el niño está mirando? El mm. niño está observando los colores, mm. está observando las texturas, está mirando el mundo en tres dimensiones para conocer la profundidad de los objetos, su tamaño. Si vos le pones una pantalla enfrente, vos uh -huh. estás interrumpiendo ese proceso, porque una pantalla es, es son imágenes Irreales en dos dimensiones. En otras palabras, el proceso de comprender el mundo está siendo interrumpido, está siendo afectado, mm. porque vos le estás poniendo una pantalla que te estamos mostrando objetos irreales, que no tienen profundidad, son, son en dos dimensiones. ¿no? Ese es el primer, el primer grado de afectación, o sea, el estímulo es un estímulo mal hecho. ¿Sí? Uh -huh. y eso se ve muy profundamente entre 0 y 3 años. O sea, entre uh -huh. 0 y 3 años es una locura ponerle una pantalla enfrente, ni siquiera la del televisor. Uh -huh. El niño tiene que tener sus juguetes. Fíjate cómo el niño cuando, cuando puede tomar algo, pues eso es algo instintivo. Él, uh -huh. él nace con tres instintos básicos, ¿no? Uh -huh. Todos nacemos con tres instintos básicos. ¿Estás escuchando, Ariel?
0: Yo tengo un hijo de 3 años. Ah, mira.
1: ¿Cuáles son los tres instintos que tu hijo... ¿Cómo se llama tu hijo? Eh, Ezequiel. Bueno, Ezequiel nació con tres instintos básicos. Aprender, o sea, no, no necesitó aprender porque ya lo traía codificado en su genoma. Él sabe tomar objetos. Apenas nació, él podía tomar un objeto, uh -huh. cerrar el puño. Él sabía llorar. Uh -huh. Algunos continúan llorando de adultos. <risa> y sabía succionar el pezón para tomar el tití. Entonces, mm. esos tres distintos son los básicos,
2: mm. porque
1: cuanto más complejo el cerebro de la especie, más necesita del estímulo para desarrollarse. Un caballo, por ejemplo, que no, no podemos comparar el cerebro de un caballo con el de un ser humano, un caballo nace y ya a las pocas horas se para, a, lo, a las pocas horas después ya está corriendo. Mm -hmm. Pero nosotros cuánto tardamos para correr, para, para pararnos,
2: mm.
1: para, para, para caminar, tardamos, yo tardé un año. Eh, ¿Cuánto uh -huh. tardamos para hablar? O sea, nuestro cerebro es mucho más complejo Entonces, ¿de qué depende Ese desarrollo cerebral? De la palabra clave, estímulo Hoy sabemos, por ejemplo, que Cosa que no sabíamos hace 40 años Que cuando nace un chico con síndrome de Down Si nosotros somos buenos haciendo estímulo Ese chico va, va a tener una vida completamente normal uh
2: -huh. Va a
1: ser encantador Va a poder trabajar Pero eso no lo sabíamos antes Incluso va a vivir más tiempo uh -huh. Porque el cerebro es el, el jefe, el capo di capi del de la biología, ¿no? O sea, lo que el cerebro hace determina muchísimo de tu existencia futura. Entonces, un niño de 0 a 3 años, pantallas definitivamente no. Mm. Y en el resto de los casos, a partir de ahí, hay que administrar, pero muy sabiamente, el uso de las pantallas.
0: ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Bueno, pasó los tres años, ¿verdad? Y obviamente es, creo yo, que es inevitable el tema de evitar las pantallas ya que ya empieza a tener de repente ¿Qué? vida social, eh, su compañerito de repente va va, va a un cumpleañito, ve pantallas, ve videojuegos, en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo, cuán, ¿cuánto ¿Cuántas horas aproximadamente sería eh, ponerle un equilibrio a eso, doctor?
1: Mira, cuanto menos mejor uh -huh. hay muchos estudios sobre esto pero, pero por ejemplo a la edad de 18 meses ¿verdad? Uh -huh. 18 meses para adelante si el niño 18 meses todavía no no 18 meses es un año y medio uh -huh. si el niño por ejemplo eh, este es un estudio concreto ¿no? si el niño pasa por ejemplo eh, media hora utilizando una pantalla o viendo algo en la pantalla. Puede ser un televisor también, ¿eh? Uh -huh. Pues los televisores son cada vez más grandes. Uh -huh. es de tener un televisor de 40, 50 pulgadas a 2, 3 metros de distancia es lo mismo que tener un celular en la mano.
2: Uh -huh.
1: Entonces, el estudio que yo recuerdo era eh, por cada media hora, por cada media hora, de que un niño de, 8, de 18 meses tenía una pantalla enfrente, se aumentaba su su eh, en dos veces y medio por lo menos un retraso lingüístico. O sea, Dios. tenías más chances de tener, dos veces y media más, de tener un importante re retraso lingüístico. O sea, hablamos más rápido. E e parece un contrasentido, ¿verdad? Porque mm. si el este niño está viendo una película, se supone que va a hablar más rápido, ¿no? Claro, porque es que, Es que una que cosa sea. es la corteza auditiva, otra cosa es la corteza visual. Mm. Son dos lugares del cerebro distintos. Uno está al costado hacia arriba y el otro está atrás. No es lo mismo estimular la corteza auditiva que la... Entonces, los sonidos son una cosa, las imágenes en la pantalla son otra cosa. Entonces, pero eh, hay muchos estudios sobre eso, ¿verdad? Eh, cada, por cada hora, por ejemplo, lo que, los estudios típicos, la gente le puede, puede leer, hay un hay un libro de uh -huh. un autor eh, francés que se llama uh -huh. Michel Desmurguet Michel uh -huh. Desmurguet, me consta que hay eh, la edición en castellano uh -huh. eh, se llama La fábrica de cretinos digitales, así se llama el, el libro, ahí pueden pueden, si es que pueden comprar ese libro van a ver muchas de las evidencias que yo les estoy comentando uh -huh. eh, entonces no es una buena idea poner pantalla frente a los niños uh -huh. sobre todo cuanto más cuanto más jóvenes son Ahora, a partir de ahí, a partir de los tres años, hay que administrar eso. Uh -huh. No solo por una cuestión física, porque uh -huh. todavía no agotamos el tema del daño físico. Uh -huh. Hay otro daño físico que no te comenté, no es solamente un estímulo uh -huh. incorrecto, es además que produce falta de sueño. Uh
2: -huh. Y eso
1: es gravísimo en la biología. En la biología la, el sueño cumple una función fundamental. Uh -huh. No existe la chance de que un cerebro se desarrolle bien y que sea sano si no... Si no duerme, el, el proceso del sueño es, es un proceso complejo que tiene una f... importancia vital para el uh -huh. ser humano. El ser humano no puede dejar de dormir. Si nosotros, por ejemplo, podemos dejar de tomar agua tres días, podemos dejar de comer hasta 80 días, uh -huh. a lo, en el día número 80 vamos a morir, pero dejar de dormir en 11, 10, 10 11 días máximo estamos muertos. Uh -huh. O sea, el, el, el sueño es no solamente vamos a morir sino que probablemente antes vamos a perder la razón. Porque la, el, el cerebro, cuando, cuando duerme, se está reparando. Está haciendo mm. está reparando las células que se dañaron durante el día. Entonces, si esa reparación no, no tiene lugar, es como que yo no haga el servicio a mi auto. Tarde o temprano va, va se, va, se va a morir. Entonces, y, y la falta de sueño produce algo tremendo eh, uh -huh. a nivel físico. Un montón de acontecimientos a nivel físico, tremendo. Entonces, ya son dos los daños físicos concretos uh -huh. que te estoy mencionando. Primero, lo decíamos, la falta, el estímulo incorrecto. Segundo, la falta de sueño. Y así podríamos seguir a nivel físico lo que produce. Otro otro daño es que las la, el teléfono celular... Eh, las tabletas, las pantallas de computadora, me, tienen un contenido, ¿no? Y ese contenido es atractivo. Por uh -huh. eso es que existe la adicción a la tecnología, por ejemplo, existe la adicción al Facebook, existe la adicción al TikTok. O sea, uh -huh. ¿cuántas horas pasamos frente a las redes sociales? Es, es son cuatro o cinco horas por día, en promedio. Uh -huh. en, estamos hablando a nivel Paraguay. Entonces, el, el daño de los contenidos se debe a que cuando nosotros estamos ahí, lo, estamos porque estamos liberando una hormona concreta que se llama dopamina. La dopamina es, es un neurotransmisor y una hormona al mismo tiempo. Es, un, es una sustancia que se libera para obtener placer. O sea, es como una recompensa que nos da el cuerpo
2: uh -huh. a nivel del
1: cerebro cuando el cuerpo considera que nosotros deberíamos repetir esa conducta. Porque el cuerpo considera que esa es una conducta de aprendizaje, que esa es una conducta importante para, para que la especie sobreviva o para que nosotros sobrevivamos. Eso en, ¿En qué momento se libera entonces de manera normal? Bueno, cuando comemos, por ejemplo. Cuando comemos algo rico y sobre todo que tiene muchas calorías, inmediatamente se libera dopamina. Mm.
0: Somos felices. Eh, eh, eh.
1: Claro. Bueno, en realidad es placer, mm. no es felicidad, pero es, la gente a veces se confunde con mm. eso. Eh, otro momento es cuando no solamente en, cuando hay sexo, por ejemplo, mm. el sexo también libera la, la dopamina, las drogas liberan dopamina, o sea, todo lo que causa placer en el cerebro es porque se liberó dopamina, incluso el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es supervivencia. Nosotros mm. aprendemos por una razón concreta, la supervivencia nuestra y de la especie. Eh, imagínate hace miles de años cuando un papá le decía a, a su hijo, mira, no comas esa, esa frutita roja pues te puedes morir uh -huh. o sea, si el niño aprendía eso, sobrevivía si no aprendía uh -huh. eso, se moría entonces el, el aprendizaje es para la supervivencia, ¿Pero ¿cuál es el problema de la tecnología? que es tan atractiva que también libera dopamina entonces cuando uno está haciendo con el dedo así hacia arriba,
2: uh -huh. el
1: tiktok ¿qué está haciendo? está liberando pequeñas dosis de dopamina uh -huh. entonces y eso, y eso sucede tantas horas al día nosotros tenemos como una subida al estilo de la droga, ¿verdad? Una subida, uh -huh. pero luego viene un bajón. Uh -huh. Y en ese bajón, cuando las, cuando esos neurotransmisores bajan, se produce un estado que todo el mundo conoce, pero que a lo mejor no sabe por qué se produce, uh -huh. que se llama ansiedad. Uh -huh. La ansiedad sobreviene cuando la dopamina está muy baja. Uh -huh. Y otras dopamina, serotonina, oxitocina pero todas arrastradas por la dopamina mm. entonces, la ansiedad ¿qué es la ansiedad? es como un temor es como una una inquietud ¿verdad? Y, y, y es un temor por adelantado de acontecimientos que nunca sucedieron ni van a no. suceder, pero te agarras como un temor que no sabes explicar una insatisfacción hay veces que, ¿cómo cubrimos esa dopa, esa, esa, ese bajón? ¿cómo cubrimos esa ansiedad? comiendo por ejemplo, uh -huh. o volviendo a las redes sociales, volviendo a obtener a pequeña, nuestra pequeña dosis de dopamina. Entonces, ¿pero qué, qué produce la ansiedad? Bueno, la, la ansiedad es causante del 80% de las enfermedades del ser humano. Ansiedad, temor, es, es devastador el efecto de la ansiedad. Y eso está produciendo las redes sociales, a nivel de los adolescentes y los niños, uh -huh. y de los adultos también. Uh
2: -huh.
1: Entonces, esa ansiedad... ¿Qué provoca? Provoca disminución de la, de la capacidad de, de nuestro sistema inmunitario, provoca, eh, provoca, provoca depresión. Uh
2: -huh. La
1: ansiedad es la puerta de la depresión y la depresión ya sabemos que termina a veces, a veces hasta en suicidio. Estamos hablando de cosas muy graves. Todas las tasas de suicidio en los últimos 10 uh -huh. años se duplicaron. Uh -huh. Se duplicaron. Las tasas de muerte por sobredosis y a lo mejor la, la puerta de la entrada de la droga es precisamente la ansiedad, se duplicaron también las muertes por sobredosis. Entonces, uh -huh. estamos viviendo un mundo difícil donde los padres tienen que entender estas mm. dificultades y tienen que administrar te estoy preocupando ¿verdad? no, no, no,
0: es que tengo preguntas también, sí, por eso estoy la, viendo adelante. nomás acá no, eh, te estoy escuchando no, eh, te,
1: estamos viviendo una crisis a nivel global de, eh, de la irrupción mm -hmm. es, es una crisis mundial de la todavía mm -hmm. ni hablamos de otros efectos, mm -hmm. así Hablá como nomás vos, así doctor. como aparece la ansiedad escucho. Así como aparece la ansiedad también y así como aparece la uh -huh. depresión, también disminuye la memoria y la atención. Uh -huh. Imagínate, como si ya no fuera... ¿Por afecta
0: la memoria y la atención? Porque
1: nosotros tenemos algo en, en, en la corteza prefrontal, acá. ¿sí? Todo esto se llama uh -huh. corteza prefrontal. Y toda esta zona que está hacia adelante, la corteza prefrontal, está encargada de cuatro cosas muy importantes. Uh -huh. La atención la concentración, que no es lo mismo, la resolución de problemas, ahí es donde somos inteligentes o no, y en cuarto lugar, algo quizás lo más importante, el control de los impulsos. Una persona que tiene una lesión acá, sobre todo acá encima del ojo izquierdo, acá, en esta uh -huh. zona, es más crítica todavía, no puede controlar sus impulsos. Tiene ganas de, no sé, de pegarle a su suero, le pega. Porque no se puede controlar, tiene ganas de, de comer hasta hasta vomitar, pues comer hasta vomitar, porque no puede controlarse, ¿sí?
2: Uh -huh. Y
1: eso se desarrolla en los niños y es pues, su proceso de madurez, es precisamente el gran desarrollo de la corteza prefrontal. El niño, por ejemplo, no lo puede esperar. Uh -huh. Cuando cuando Ezequiel, por ejemplo. Si quiere tomar el lado, quiere tomar el lado, punto. Él, bueno, vas a mm. negociar con él, va así. No sabes qué sé qué se quiere. Mm. Eh, a las a las 10 vamos a comer la manzana y esta y el sábado si, si si va todo bien te vamos a tomar el lado. No, no, él no te va a decir que sí. Él va a querer ahora. ¿Por qué? Mm. Porque el niño no tiene todavía el control de los impulsos, tiene algo que en neurociencia se llama gratificación no diferida. O sea, él ahora, ahora, ahora quiere. Mm. No puede esperar por un bien mayor entonces, esas cuatro cosas están siendo afectadas porque hay un, un, un mm. lugar especial que se llama sistema reticular activador ascendente, donde nosotros desarrollamos la, el foco hacia algo por ejemplo, si yo me voy a enfocar en esta conversación mi sistema activador reticular ascendente tiene que estar activado, mm. pero ¿qué pasa con la tecnología? la tecnología interrumpe ese proceso mm. ¿por qué? porque la tecnología todo el tiempo me está, me está ¿Vos viste lo que son esos videos de, de las redes sociales? Sí. Mira, ves un perro saltando, ves un perro andando en skate. Y después ya Ve, te aparece
0: un montón ya.
1: Eh, ves un tipo que se cae del sexto piso y no le pasa mm. nada. Ves un tipo volando, o sea el nivel de estímulo es tan grande que el sistema reticular ascendente activador ascendente está sobresaturado de información y de de estímulo. Entonces, cada vez tenemos más problemas de atención y de memoria. Mm. Y también de control de impulsos. O sea, nosotros estamos, o sea, realmente, no les quiero preocupar, pero es algo de lo que hay mm. que ocuparse, sí. porque si no, miren, eh, gran parte de los problemas educativos que hoy tenemos no es solamente la ineficiencia en las escuelas o que se caiga al techo
0: sino no, la falta de atención también, sino la erupción
1: de, de la tecnología y a mí me, sí. me preocupa que a nivel no sé a nivel de las decisiones políticas se piensa que la tecnología es la panacea de la educación no la tecnología puede ser el puede ser la pala que cava la tumba de la educación también Depende uh -huh. qué hacemos y qué no hacemos, ¿verdad? Estas cosas deberíamos nosotros aprender en las escuelas. Uh -huh. Debería haber escuelas para padres para saber qué hacer uh -huh. con la tecnología, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. por, eso, por eso te felicito por el tema, uh -huh. porque te soy sincero. Yo hablo de muchas cosas en, la, en las conferencias, uh -huh. pero nunca alguien me pidió que hable de esto. Ah, bueno, la primera qué bueno, ¿Qué me pide eso?
0: En ¿Nosotros podemos, como padres, desde la sociedad, fomentar estilos de crianzas más positivos? ¿De, de, ¿De qué manera nosotros, como padres, podemos fomentar eso y, y, y mostrar eso, de repente enseñar a las personas que están mirando alrededor eh, este tipo de crianza?
1: Estamos en un, en un paradigma nuevo de, a nivel social. Nosotros... Mm. Yo creo que podría ser tu papá, más o menos. ¿verdad? Uh -huh. Pero yo, mi generación era una generación que obedecía a sus padres. Uh -huh. Porque los padres eran los que decían cómo eran las cosas. Sin embargo, las la siguientes, vos sos millennial, probablemente. Ariel también. Ariel probablemente sea un centennial, ¿verdad? Eh son paradigmas distintos en, en nosotros vivíamos en, en sociedades adultocéntricas, uh -huh. pero ahora no ahora son puerocéntricas ¿qué significa eso? que hemos perdido los, los adultos la autoridad sobre nuestros hijos mm. son nuestros hijos los que ahora, y eso es un cambio cultural demasiado importante yo le hago un llamado a los padres sobre todo los padres jóvenes mm. como vos que tienen hijos pequeños ¿verdad? que consideren es recuperar el control sobre eh, quién es el que pone las reglas en las casas. Mm. Yo conozco muchas casas donde las reglas las ponen los adolescentes y los niños incluso. ¿eh? Ahora, nosotros, si le amamos a nuestros hijos, amar es en primer lugar proteger. En primer mm. lugar. Después se va a hablar de otra cosa, pero en primer lugar es proteger. El papá tiene que cumplir su función de papá, que es mm. proteger a su familia. La mamá también si nosotros no hacemos... Miren, la, los niveles de obesidad se están disparando. Sí. ¿Y qué tiene que ver eso con la tecnología? Muchísimo. Los niveles de tabaquismo se están disparando. Aunque sea un contrasentido, porque ahora el tabaco ya no es solamente el tabaco... Ahora es el vape.
2: Mm. Y el vape sí.
1: ahora ya viene con, con THC, en algunos casos, ¿verdad? con la tetrohidrocannabinona que viene de la marihuana. Está, están subiendo los niveles de anorexia, de bulimia. Uh -huh. de, están subiendo los niveles de conduza, conduz, conductas sexuales complejas, por no decir... Bueno, son parafilias. Parafilias que vienen de la, del consumo de la pornografía por uh -huh. parte de niños. Cada vez más niños, hablando de dopamina, están enganchados a la pornografía. Y el problema con la pornografía es que empieza de una manera pero termina de otra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque toda droga y esto funciona como una droga tiene algo que se llama tolerancia. ¿Qué significa eso? Que, la, que una droga produce un efecto la primera vez uh -huh. y la persona intenta de manera inconsciente volver a sentir lo mismo una y otra vez para lo cual tiene que aumentar la dosis. Uh -huh. ¿Pero qué es la, aumentar la dosis en la pornografía? Uh -huh. Es migrar de un sexo entre varón y mujer a formas de sexo distintas
2: uh -huh.
1: me refiero a uh
2: -huh.
1: eh, a todo lo que ustedes ya se imaginan incluso parafilias que tienen que ver con con otras conductas que son ya in, innombrables en una radio hasta ahora ¿verdad? lo que quiero decir es que muchos muchos muchas de las violaciones Hoy, porque también es, aumenta la violencia. Tienen que ver con el consumo de una pornografía. ¿Y de dónde viene eso? La pornografía antes, ¿en qué consistía? En los años 60, 70, 80. En ir Revistas. al kiosco a comprar una revista.
0: Revistas.
1: ¿Y hoy en qué consiste?
0: Abrir tu celular.
1: Pero y claro, o sea un niño con un celular, un niño en sexto grado, quinto grado, cuarto grado, tiene acceso a la pornografía. Es más, les cuento algo. Yo soy muy amigo de algunos miembros de nuestro, nuestras fuerzas policiales. Y ellos tienen una división, que es la división anti, eh, anti cyberbullying ¿verdad? Y, y todo lo que impl implica la tecnología. Gente muy profesional, les cuento. Y ellos, también, eh, en el tema anti-secuestro, tengo muchos amigos. Uh -huh. Y ellos me cuentan que había sido que los jóvenes... Uh -huh. Y esta información algunos jóvenes van a escuchar y estoy revelando un secreto de ellos. Había sido que ellos tienen varios perfiles, no uno. El 80% tiene más de un perfil. O sea, tiene un perfil para, que, para ser controlado por los padres y otro perfil sin su nombre, sin fotos personales, en algunos casos, en otros casos incluso con fotos personales, y con ese otro perfil es que están haciendo cosas que los padres no admitirían.
2: Mm.
1: Y en ese otro perfil es de donde viene el ciberbullying. O sea, que tiene muchísimas variantes, ¿verdad?
2: Mm.
1: Está el sexting, es, en fin, es toda una ciencia. Eso mm -hmm. hay que, hay ¿Qué que te hablar en otro si hablamos de
0: eso sí. en otro programa.
1: También, igual le puedes traer a ellos, ¿verdad? Yo te puedo hacer los contactos y que ellos mismos vengan y te cuenten. Mm casos concretos de chicas por ejemplo que son extorsionadas y que terminan en Tacumbú, porque como no le contaron a sus padres, muchísimos casos estamos hablando, ¿eh? que no le cuentan a sus padres, que, ¿cómo empieza esto? Empieza con un perfil falso una amiga supuestamente o, o un chico de supuestamente tiene 12 años pero en realidad un preso de Tacumbú que está le está haciendo caer en una trampa hasta que obtiene fotos medio comprometedoras y ahí empieza la extorsión entonces ellos caen fácilmente, acordate que son cerebros en desarrollo todavía no, no saben, no tienen experiencia no saben distinguir mm. el, peligro, el peligro percibir el peligro es una capacidad del cerebro entonces ellos están cayendo en, constantemente en chantajes y parte de ese chantaje es ir a Tacumbú y es donde son violados ¿verdad? más de una vez ha pasado Entonces y, y no solo eso, a veces no es ir a Tacumbú, es ir a otros lugares hasta tráfico humano hay con, con ese tema o sea, estamos hablando de cosas muy densas y cómo entran hasta nuestras hasta nuestras casas y a través de la tecnología eso que tenemos enfrente esa pantalla es una ventana abierta al mundo entero al mundo entero y todos sus males y todas sus y todas sus terribles propuestas verdad o sea, hay gente muy mala ahí al lado de, de, detrás de ese uh -huh. de esa fibra óptica y nuestros hijos están expuestos a eso entonces le, a un llamado a, a los padres a considerar formarse en estas cosas uh -huh. que esta charla no, no que ellos no, no, no esperen a la próxima vez que vos me invites o que, no, que, que ellos hoy mismo si es posible empiecen a observar conductas en su uh -huh. hijo empiecen a controlar sus redes sociales uh -huh. empiecen a y, y, y les cuento ni siquiera es, es factible controlar todo lo que hacen si ellos tienen un, eh, un, eh, momentos eh, en los cuales ellos están solos con su tecnología probablemente tenga, tengan perfiles falsos uh -huh. porque eso es lo que a nivel eh, de las escuelas, acuérdense, los adolescentes y los niños, pero más de los adolescentes,
2: mm.
1: tienen una necesidad básica del ser humano, que es la pertenencia. Mm. Ellos quieren pertenecer al grupo, entonces en esa, en esa necesidad de pertenencia, están dispuestos a hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Mm. Eh, están los desafíos, hay desafíos para, para sí. todos ellos y, y esos desafíos son peligrosísimos a veces. ¿verdad?
0: Hubo muertes detrás de esos Claro, desafíos.
1: acá en Paraguay. ¿verdad? Entonces están los desafíos, está la oferta. Vos sabés, no sé si la gente lo sabe, que ese Internet que nosotros conocemos es apenas la punta del iceberg. El Internet es mucho más que lo que vos podés buscar por, por los buscadores, Google y qué sé yo. Eh, hay una parte del Internet que se llama Deep Web. O sea, es la, es la red profunda. Pero hay otra parte aún más oscura uh -huh. que se llama Dark Web. O sea, ahí se venden órganos. Ahí se trafican niños. Ahí se venden armas. Ahí se hace delivery de drogas. Y para entrar ahí, no no, no voy a contar por con, con la radio cómo se entra uh -huh. ahí, pero ellos saben. Muchos de ellos saben cómo entrar ahí. Entonces nosotros vivimos a veces por esa diferencia generacional en una en una irrealidad la, la realidad digital del mundo del ser humano es muy preocupante ¿eh? muy preocupante
2: mm.
1: es, es la tecnología es demasiado poderosa porque seduce atrapa te doy otro ejemplo, las ideologías hay veces que no entender qué son las ideologías. Las ideologías son ideas que no responden a la realidad, que están siendo articuladas desde algún lugar y que causan, que, que cargan causas políticas. O sea, la ideología, por ejemplo, el marxismo es una ideología. Alguien la creó, pero alguien también la utilizó ¿no? para llegar al poder, porque la, la, toda, la, toda la política es... El, el arte o el, la necesidad de llegar al poder, es todo lo que se hace para eso, entonces la ideología es una manera de obtener poder o de obtener un, un, un beneficio político de alguna manera, entonces todas las ideologías que hoy pululan ¿por dónde entran? por ejemplo, te doy un ejemplo, el veganismo cada vez tiene más adeptos por la red, claro sí. hay niños que ya están rechazando por ejemplo, comer carne y yo como biólogo te digo, mala idea, solo hace falta consultar algún, algún experto en, en nutrición, hace falta, un dentista puede contestar a esta pregunta, ¿somos los seres humanos veganos? No, somos omnívoros. O sea, significa que comemos verdura y nuestro, nuestros nutrientes dependen de ambos mundos, el vegetal y el animal. Porque eso es lo que hemos venido haciendo los últimos 200.000 años. Mm. Entonces, si nosotros empezamos a innovar acá una dieta que no es la nuestra, pues vamos a tener problemas. Eh, ¿Y por dónde entran esas, esas ideas? Y yo podría citar un montón de ideología. o sea el avance ideológico está entrando a través de la tecnología mm. las películas hoy por ejemplo ver Netflix está un desafío mm -hmm. mi esposa y yo por ejemplo últimamente ya vemos solamente películas que tengan más de 15 años, más de 10 años porque todas las que son más nuevas están cargadas de ideas políticas mm. ¿Mm? está el, el, el objetivo ese político de la inclusión una inclusión falsa, por cierto, no es una inclusión verdadera, o la equidad, y esas causas políticas están siendo, eh, sus vehículos son tecnológicos. Mm. Los medios, las redes, Facebook, por ejemplo, fue creado, sus propios creadores lo admiten, para ser adictivo. O sea, su, sus códigos, los códigos fuentes, ¿sabe? cómo se organizó su, eh, su interacción con la gente, es, pretende ser Adictivo, porque detrás de esa adicción está están los beneficios económicos y políticos. Entonces, todas las redes, Instagram, eh, y para cada edad hay una red. Sí. Para cada edad una red, para cada propósito hay una red. Y encima ahora, muchos negocios ya dependen de la red. Entonces, escapar de la tecnología es un. que nos vamos a convertir en, en anti. Mm. En, no, no, tampoco no podemos, pero nosotros tenemos que ser sabios en la administración de la tecnología, como adultos también mm. ¿eh? no crea sí. que solamente produce daño a los jóvenes entonces, es para mí un, un tema demasiado preocupante y la, la sugerencia es que nosotros entendamos cómo funciona y qué daño puede producir
0: bueno, doctor, realmente me gustaría quedarme toda la tarde hablando contigo. Aprendemos muchísimo. Sé que este bloque ha sido de mucha bendición también para nuestros oyentes. Te agradecemos por estar aquí con nosotros. Y mira, que no sea la primera vez. Voy a, a ver, eh, yo sé que sos una persona que, que también está de aquí para allá, también como todos, ¿verdad? pero eh, voy a tratar de agendar otra entrevista contigo, doctor. Muchísimas no? gracias. Va a ser
1: un gusto. Nos vemos pronto.
0: Bueno, eh, nosotros nos vamos a un pequeño corte Y luego seguimos con más del radar